0: 不月亮，我要永远高天上
1: 。他说：“我喜欢你，所以希望你被簇拥包围，所以你走的路要繁花盛开，要人声鼎沸
2: 。
0: ”
2: 他说：“月亮不会奔我而来，那我就变
0: 成太阳吧，分给他我的光亮。试试”他说：“我愿意在有限的时间里，无限的爱着你。也在
3: 限”哈喽
0: ，大家好，一周不见，欢迎收听《多云转晴》，我是小刘
1: 。Hello， 大家好，我是顺子。
0: Hello， 大家好，我是小徐。我觉得刚才那条评论非常的适合小徐，嗯、哼<笑>就是像太阳一样很有活力、嗯。那其实刚才我们读的那些评论，大家应该也能猜出来，我们这一期要聊的一个话题，嗯，就是和追星相关的，因为我们之前好像没有专门聊过一期追星相关的节目，嗯、是我们都是,都
1: 是穿插着聊了一些
0: ，嗯，我的专场。<笑><笑>前段时间就抖音上面嘛，嗯、有两位主播非常的火、嗯，就是已经火到破圈的那种程度了。
3: 嗯
0: 、一位叫一笑倾城，一位叫秀才。是的，啊、是的
3: 。
0: <笑>所以大家就聊到中老年人追星这个话题嘛，嗯、然后我就想，我们好像没有聊过自己追星的这个话题、嗯，所以就说这一期我们就来聊一聊。嗯
1: ，那我很想了解。两位都是从什么时候开始追星的
0: ？你这样聊的就很像顺子有约<笑>，<笑>顺子有约
1: <笑>。因为这个话题，我可能参与度不是那么高
0: 。出在一个学习交流是吧？嗯，小徐先说完
2: ，我感觉你比我早。我十八岁的时候开始追星，在这之前我从来没有追过星。然后我喜欢的第一个人就是大，我应该也讲过很多回，就是被 i 的权志龙。就是花了很长时间，然后一直大概到去年年底的时候，终于遇到了我人生的第二个推，嗯，他是 Monster X 的刘继显，然后所以现在我就是只推两个人这样的一个状态，非常的好。嗯
0: 、但是你给我的感觉就是你多线程同时进行，我以为你追很多个团。我其实觉得我还蛮神奇的，因为我们那天聊这个话题的时候。那
2: 个小刘其实问过我，就是说脱粉的问题。嗯、我仔细想一下、嗯，其实我没有脱过粉
0: ，<笑>好长情、啊，对
2: ，很神奇的感觉
0: 。我是在二零二一年那两年，初恋追星、嗯，然后又迅速脱粉
1: 。哦、嗯，二零二一年
0: ，就是二零年、二一年这两年
1: 啊,、嗯、啊，那也才几年
0: ？对，嗯、啊、嗯，就是后面就看破红尘。<笑>就是，而且我当时追星真的是所有流程我都做完了
3: ，嗯
2: ，我该经历
0: 的都经历了
2: 。嗯、我觉得追星就是脱不脱粉这个事情，其实是一个特别不由自己控制的，它特别讲缘分的一个事，就很神奇。那个、嗯
0: 、对于风向星座来说，就是更是看感觉了。
2: 嗯，对，那个感觉就会很强
0: 。对我当我当时追的那个星是一个。不是很有热度的一个综艺里面的，叫《明日之子》oh. 乐团季，然后大家取的花名就是“萌”嘛，就是联盟的“萌”嘛、oh. ，对，是里面的一个选手叫做田宏杰。哦、oh. ，我当时之所以就是突然那一瞬间被戳中了，就是看了他们的一个物料，甚至都不是他们。正片里面的一个视频，嗯嗯嗯、然后我就觉得很邻家、嗯、很可爱的一个男大学生
1: 。但是那那个综艺我之前曾经追过一段时间，但是我知道后续之后，他们那个综艺里面所有的参赛选手到后面其实都实力挺一般的，主要是。呃
0: 、就是他们的 slogan 是义无反顾的笨蛋啊、哦，就是那种热血青春的感觉嘛、哦。然后最后到了。不管是当时那个赛的比赛最后的阶段，还是现在，就是嗯,嗯，咱们就说一地鸡毛
1: ，是不是？是不是有蔡威泽的那个那一集
0: ？他那个是很早了，他
2: 是前辈了。但是你说就是你被戳中这个东西，我就特别有共鸣。我我喜欢权志龙，就是我自己都记得非常清楚，就是有一个综艺，我当时其实最开始的时候，我喜欢的是 TOP。嗯，然后我好奇，所以我就去看了。但是在那个综艺里面，两分多钟的时候，权志龙笑了一下，我真的是印象太深，<笑>仿佛昨天，我当时就
0: ，就完了。我跟你讲，是的，就是有时候很容易被笑容打动。对
2: ，就是这么一瞬间。然后我喜欢我第二个推的原因，就其实说实话跟作品真的没有太大关系。我喜欢我第二个推，是因为有一次我发现，他给韩国的贫困家庭的女童捐了一千万。我当时就
0: 嗯，不知为什么就又，
2: 然后咵就开始看，然后就
0: 就开始住进了我的
2: 心里。他们就这样子慢慢的呵
0: 呵。但是就说到我和小徐追星嘛，然后我还很好奇，嗯、顺子就是看了很多剧、很多综艺、嗯，就没有一个人让你愿意为他停留下来吗
1: ？我觉得我真的仔细在聊这个话题之前，我仔细回忆过。嗯，我可能最早最早追的星是非主流三巨头。
0: 许嵩、许良汪、许良汪苏、汪苏泷
1: ，对我可能追过他们，他们确实那些一直发作品啊，什么也是会听的。非主流时代的时候会听，嗯，然后现在其实也有在关注他们的后续嘛，就是有没有发新作品啊之类的。然后我我记得很清楚，我上大学，因为我学的广播方向嘛，不是只是广播方向，嗯，然后就会做电台节目，嗯嗯，然后第一次做的音乐节目。就是跟非主流三巨头相关的一些音乐节目，
3: 嗯，然后
1: 也算是浅浅的追星吧，嗯、就是，但是我不是那种要走全流程的那种追星的那种、嗯、然后刚才小徐他提到一个说，说他他说不看作品的，不太看作品
2: ，就是作品其实它不会是一个决定性因素，嗯，就是这种感觉，是的
1: 。但是我是个那种很。就是我，我会把作品和人分开
3: 啊、哦。
1: 就是我，我不太会去追这个人，我会去比较去追这个作品。嗯嗯嗯。就比如他在这个作品里面，因为真的，我觉得，即使是一个人哈，他在不同的作品里面也也是很参差的
2: 。是的，是的，<笑>不一样感觉
1: 。对，然后，呃，我仔细回想，如果是艺人这种。可能是戚薇算是一个吧，啊
3: 、
2: 哦，因为
1: 他在我心目中还是比较那种，就是
0: 感觉很好那种，又是感觉多期
1: 发展的那种。他之
0: 前的那首歌叫什么
1: ？外滩十八号
0: ，好出名。对，哦、然
1: 后可，然后她又演电视剧，然后呢，他综艺感又很很 OK， 然后呃，包括带货什么那些，其实都都挺好的。然后我最近。好像他的几乎的作品我都看过，嗯、然后他前面又出那个综艺那个女推，然后我也在看嗯，嗯，就可能是我比较吃这一挂的，就是那种可能多方面发展，然后各方面的能力都是可能是到八十分左右的这种艺人，我可能觉得，哎、呃，还挺好的
0: 。你
2: 没有爱你
0: 这个不能叫追星，
1: <笑>对，但是我确实没有。嗯、呃，
0: 我之前追的那个选手还被骂美丽废物。这是对他好高的褒奖，
2: <笑>你们你应该感到开心
1: 。其实说实话，嗯，我觉得，呃，王鹤棣我也可能算是就追过吧，我只会关就会很比较关注他的那些。我
0: 感觉你算,、嗯、你,算你算路好，就是路人粉的那种啊、哎嗯嗯。然后你说到小时候那个非主流三巨头，我想起我小时候买的。第一个类似于就是明星的周边那种东西嘛、嗯，应该是小学的时候买的那个 By2 的哦那种挂件，哦、然后印着他们照片、哦，然后很小的卡片，哦、然后那一串上面很多卡片的那个挂件、嗯。小时候还挺喜欢他的歌，那么小的时候就听些情情爱爱的东西
1: ，一、嗯、<笑>些不健康的东西
2: 。<笑>我
0: 小时候好像第一个买的像是这种，还
2: 是我妈妈给我买的，买的是 S H E 的那个。碟、嗯，嗯，我忘了那张专辑是什么了，但那张专辑里面有一首歌叫《半糖主义》，我真的好喜欢啊
1: ！啊，那个也是我回忆当中的一首歌
2: 。哎，而且说到这儿，其实可以可以给你们讲一讲我妈妈追星的故事。我真的是很典型的女成母爷、嗯
1: 。我妈妈
2: 小的时候非常喜欢费翔，然后费翔有一段时间去我老家开过演唱会，开了两天。第一天去的时候，我妈是逃学去的。回去被我姥姥打了一顿，第二天又逃学去了，<笑>就是这种程度。所以说，我的追星之路相对而言，可能在家庭这方面的氛围可能要比很多人好很多。就比如我追星啊，我花钱了呀，就是是能得到理解对。对，没上班的时候花钱了呀，或者是去追演唱会什么的，他们都不太会跟我计较。嗯，嗯
1: 我觉得如果追追根到这个追根溯源到家庭的话，嗯，我肯定是我们家没有什么。文艺细胞
0: ，我们家也是
1: 。我是我们家第一个出来，可能是从事文艺工作的人。<笑><笑>就我们家全部都是，要不什么什么会计啊，就是跟金融相关的，哦、要不就是呃从商的、哦、从政的、哦、这种、哦，就几乎没有、哦。就是我是第一个，唯一一个从事跟文艺相关的工作。然后可能我父母什么，他们也很少去接触这方面的。我妈甚至就是。他都不怎么听歌或者怎么样
3: 、哦、啊。
2: 然后
1: 他追剧都是那种蹭我的，你知道吗
3: ？蹭
2: 你的啥意思？
1: <笑>就是我在家看剧，然后我妈有时候走过来，然后就就瞄一两眼，嘿，这个剧挺好看的，哦、然后他就他就就他就接着追这样子，嗯、就他不会去主动的去追什么东西，嗯嗯。那你们小徐是坚持了很久、哦，是什么支撑你们追星下去的？
2: 我我其实想有很多人问过我这个问题，因为我那个时间太长了、嗯，而且我追的这个人中间发生了非常严重的事情，其实很多人都在那个时候脱粉。我觉得首先就是第一个，追星对于我而言是一个生活和我之间，对于我而言是一个缓冲带。就是一这个东西可以让我坠到生活里面的时候，可以稍微慢一点，稍微柔和一点掉进去，这、就是第一个点。然后第二个点就是，我发现我是一个很容易被我认可和我喜欢的人影响的。嗯、所以说其实权志龙给了我一个特别大的影响，是在于他有一个观念，就是真的是我我也贯彻了，他也贯彻了，就是努力过的事情如果没有结果，就不要迷恋他。我觉得这句话真的是给我从我可能上大学，然后到出来工作，很多很迷茫的时刻，就真的是用这句话挺过来就是我真的是可以比好多人少钻那么一些牛角尖，就是它影响到了我一个这样的感觉。然后第三个就是，我觉得我对权志龙或者是 b i 整个都放不下来，很大一部分原因还真的有可能是因为那个严重的事情。因为在出现那个事情之前，就是稍微可能了解一点韩娱的都知道 Big Bang 是一个什么样的程度。就是我真的在那个里面体会到了非常多非常多的幸福。就像我之前有一期节目也讲了，我之前去看演唱会，甚至有童丹姐姐帮我买了门票。而且我当时去香港看这场演唱会之前，我只订了第二天的房间，所以第一天我是没有房间的，所以我那天晚上是在香港机场睡了一晚上。就是这样子的事情，然后包括我看这个演唱会，其实其实相当于自己用先预先支付了自己的很多钱，然后我相当于将近有半年的时间，其实每个月要把钱还掉，但是我没有在这个过程中感觉到自己特别的烦恼或者是压力很大，就是我时不时的还是能够想起来，我那天去看那个演唱会的时候，我有多么的开心，我当时在最后结尾的时候听到四万人没有经过任何人的彩排一起。唱那个至少还有你，我当时真的是头皮物理意义上的发麻，就太震撼了，那个感觉就是在你的人生中不可能出现第二次。然后呢，可能东亚女的吧，又有点虐恋情深的那个劲
0: 儿，我赞成，<笑><笑><笑>冰蛋完蛋了
2: ，<笑>彻底走不出来了，这个事儿哎就到了今天这一步，然后我就很感谢我的第二个单。因为我对追星这个事情，其实因为 B 站整个就已经非常的，我觉得我都无无力了，你知道吗？我觉得我很难再去用一个很真诚和特别主动的感情去再喜欢一个人。但是我就遇到了我第二个蛋，第二个蛋就人很好，很健康，<笑>很正
3: 能量，你在很活谁
2: <笑>很开朗，<笑>也没有这些人有的没的的，你知道吗
1: ？我听到小徐说这个事情、嗯，我就联想到他，他说他那个前男朋友对，<笑>我终于知道你为什么是这样，<笑>会发生这样的事情在你身上了
2: ，就是这种。就是没事儿作，你知道吗？你知道我的第二个单就是这个刘基贤，他有多牛逼？他凭一己之力拉高了整个就是入，因为他最近入伍了，整个入伍的爱豆的这个服务，为什么？因为他现在入伍了三个月，他给粉粉丝写了两封手写信，上了两次网沟通，一周沟通一次。对于我个人而言，仿佛没有入伍，这当然很好。啊、对他就是那种特别积极。他当时有一个说法，就是十点钟拿到手机，十点零五就来找粉丝聊天了。我当时就觉
0: 得应该的，活该你活
2: 。啊、
0: 嗯，他真的很有爱 d 自觉。确、嗯、实。对，然后就是刚才小徐说的，他追的星都是韩语嘛、嗯。然后我就是可能我对韩语不是很了解，嗯、然后我比较了解内娱的一些事情。啊。嗯，然后内娱我就不得不提到，就是说，嗯，选秀，虽然现在选秀已经逊了。
1: 嗯，但是还在以各种的方式出现、嗯、啊。然后，这个我可以给大家有一个我自己观察到的一个小小小事情哈，嗯，就是可能这个涉及泄密，就是腾讯可能要出一档相关的节目，但是它不是以选秀的名义，但是是是形式是,是形式、啊，但是不是以这个名义。嗯。然后呢，它要出一个这样的一个综艺节目。
0: 其实我觉得这种节目挺有意思的。就是我真的就是选秀的快乐，真的是要搞过的人才懂。我记得我当时追萌的时候，真的那段时间，他们就节目更新那几个月，我就睡醒的时候我就开始军训。就跟着教官一起去细挖每一条物料和连预告都要仔细的分析，嗯、然后截出来、嗯，然后细细的品，反复的品尝。嗯，
1: 是不是还要就是说，为什么我为什么我粉的人他的镜头那么少那种？我
0: 我
2: 觉得就是就是选秀让我觉得就是大家状态特别好的地方在哪？就是因为当时。我选秀出来的时候，我在上大学，大二还是大三。我们当时也有美食街，然后就会有粉丝会发自己做的一些小物料，然后放在餐厅的那个座位上，做得很好看。然后我当时就觉得，我说哇
0: ，就是厉害、哦！’嗯，抛出一些不太理智的粉丝，剩下的那部分人，我会觉得他们非常的鲜活、嗯，对。而且包括选秀的选手，他其实有一部分是素人嘛，嗯，就是这种。素人呢，你就会去细挖他之前的生活，然后咱们就是又能看舞台，嗯、然后又能吃瓜、嗯，然后还能看有的粉丝在那儿拉数据，嗯、哈哈哈哈<笑>然后每天真的非常忙、嗯，就恰巧就是这么多人一起这种盛大的热闹，然后你不知不觉你就会被卷进去
1: 。嗯，曾经选秀时代那几年的选秀，我几乎都追过。嗯，啊。我真的很神奇，我是个不追星的人，但是我所有的事情我都在做
2: 。你你就主打一个
3: 参与，
2: <笑>
1: 对，我就参与。但当时我提一个很印象很深刻的，大家可能都会有印象，就是王菊。嗯、哦。当时她真的算是有有出圈的那,那么几个瞬间。嗯。然后当时就什么你不投我不投，什么菊姐何日何时能出头,、啊出头啊、之类的，然后真的是那个时候掀起了一个。算是选秀时代的一个热潮。嗯
0: ，你一票我一票，鞠、啊、婧明天就出道。哦，那个我都知道
1: 、啊。那个时候就是，就真的是掀起了全民参与的那种感觉，嗯嗯、因为他也是一个算是偏素人，他是从。他是以前是个时尚编辑还是啥？他先
0: 刚出，他刚最开始第一份工作是一个老师。对，然
1: 后他后来去做幕后，然后他是幕后转幕前，然后来参加选秀。然后他
0: 现在又去当演员去了、嗯。我当时看那个剧的时候，我真的没认出他来。他有点厉害。我当我看了选秀，但我没认出他来。演的还
1: 挺好。演
0: 的很像。演的还挺好的。嗯
1: 、然后还有就是。我觉得选秀有的意义是给，也是给了一些普通人机会。嗯，其实我有有关注很多明星的很多事情。那比如说杨超越，她真的是、嗯，就是前段时间也有很火的一个话题，叫“命运的齿轮开始转动”，转嗯嗯、就是说杨超越当时她去打工，对，然后打工刚好去遇到了这个选秀这个事情，对，然后她才。就出道了，嗯，就是说从那一刻开始，他就命运的齿轮开始转动、嗯。你知
0: 道吗？有人分析了杨超越的星盘，嗯，就是说他的星盘真的好到了极致。哦，就命里有、嗯，呃，人家命里就有这个东西。嗯、小伙靠捧，大伙看命，强捧遭天谴是。<笑>而且我觉得就是在追星的过程中也也能遇到一些很有趣的同单，是的。嗯、然后你们彼此认识了，嗯、有了一些牵绊之后、嗯，你就会觉得好像更有动力追下去了。是，我觉得它
2: 是一个圈子，尤其是的内娱不知道，我们韩娱就是每一个基本上都要遇到，只要你追男爱豆，就是会有入伍的问题。然后入伍基本上真的都是靠各位同单自己去。发掘很多物料啊，或者说自己去做一些专栏，然后去慢慢吸引大家，然后一起去看的。但所以这种时候，大巴的任务就会非常的重。所以我就觉得，就我有的时候仔细想想，我会觉得好感动啊。你说，这收了一分钱吗？一分钱没收，还要花好多钱进去。对，韩娱就是大巴，内娱就是大粉。嗯，站姐。嗯嗯嗯。那、嗯嗯嗯、感觉就很很有意思，细
0: 细想想。
1: 那说到那些他们其实那些追星的女生，我觉得还都挺牛的
0: 。嗯、啊，你说到这个，我就想起之前我追的那个，我当时其实追 CP 嘛，嗯，然后追的那对 CP 的后援会，嗯，他要选举会长，嗯、你知道吗？啊、要竞选会长，嗯、啊，然后大家发的那个候选人发的那个简历，真的、嗯、全是什么国外背景，嗯、海本、嗯、海硕、嗯，然后。他的是从事的什么？有律师的，嗯嗯、然后有时尚管理、嗯，然后还参与了什么时装周的这种非常牛的背景、嗯，然后来竞选这个小小的后援会会长、嗯。而且能看出来大家都很有执行力。嗯嗯，这个我后面可以说到我当时和一个其中粉圈的一个骨干面基的一个故事。嗯嗯嗯
1: 嗯。还有，我就觉得他们从一个小点就可以看出。取 CP 名真的好好厉害，
0: <笑>对 CP 名有的取的时候你还要算算他这个名字到底吉不吉利
1: 啊？我觉得他们取 CP 名真的取的就是我想不到的，他有的还要转好几道弯的那种，然后才能取到一个 CP 名。是的，就像我曾经也是磕过地心引力的，啊、嗯，然后现在哎，现在那个 CP 名叫啥来着
0: ？我最近在磕那个，嗯。夜色尚浅
1: 啊，
0: 渴、oh, 死我了
1: ！<笑>就是《云之羽》里面那个宫尚宫尚珏和
0: 上官浅，上官浅绝了，他们俩就是嗯、呃、那个性张力哦。Oh. <笑>然后就说到这个 CP 名，就不得不提、嗯，就是比较出名的追星女的文采了。Uh. 就比如说之前是谁谁谁塌房了，然后粉丝脱粉了。Oh. 比如说粉丝在写一些产出一些同人文的时候，我觉得他们有的这种。大佬的这种比例真的是很厉害。是的，嗯。然后当时我我不是说我追萌吗、嗯？然后当时有一个萌人塌房的时候，他站姐就有一句脱粉的金句，然后在内娱其实传的还挺有名的。嗯。然后他就说：“他说喜欢你是因为你自由，现在也没觉得有错，但是原来飞向自由时带起的风刃真的很伤人。”哦。嗯因为他们不是主打是摇滚系嘛、嗯，然后有一些滚人，大家就是就可能会觉得很 real， 敢于做自己、嗯嗯，然后敢于就是去找寻自己的自由，然后这样就吸引到了一些粉丝吧。然后，但是因为他自己的一些可能不接做的一些事情、嗯，然后让粉丝受伤了，然后写出了这样的一句话
2: 。嗯，我真的是看到太多这样的话了。b i 完蛋之后。<笑>但是我到现在都记得，但是李胜利，因为其实我个人，我我我觉得我也可以直说，我其实很喜欢李胜利的，因为其实 b b 这个团很神奇，他们剩下四个人其实不太有爱豆的自觉，所以其实李胜利做了非常多的粉丝服务，不管你是不是推他，但是其实你都会受到他或多或少的恩惠嘛，就是会给你很多情绪上的回馈，所以当时他出事的时候，我整个人都是一种。我觉得比权志龙出事还要我崩溃的那种感觉。然后当时，其实那个时候二代团的时候还会用微博。然后有人就在李胜利的微博底下留了这么一句话：因为有一个前情提要 ，B 半也是他们外记内部选出来的。李胜利当时被淘汰了，后来搞了一次复活赛，他回来了。他那会儿就有十六岁，所以那个时候有人就在底下说了一句话：说叫他的真名，因为胜利其实是他的花名嘛。就说胜选，我真的很想问你。你对得起那个十六岁自己坐车来首尔的自己吗？我当时看到那句话，我就，就其实很普通，但是我当时真的就好崩溃啊！我当时就觉得，我说，甚至那段时间我都产生了那种感觉。我在我在李胜利的 INS 底下，当时他还没关号的时候，我问了他一个问题，我说：“是我们做错什么了吗
3: ？”
2: 哇、哦！我现在
3: 说，我都要掉眼泪
2: 。比爸真的是害死我了
0: 。哦，我然后我再说一句，京剧你应该肯定知道，他叫他是这么说的，他说我因为你睡不着的时候，你又在和谁睡呢？啊哦，哎呀，那个时候我真的宁可他在外面跟谁睡觉
2: ，真的是，反正就是我发现好像就是让我觉得很绝的东西，真的都是在。挺神奇的，都是所谓的“咯噔文学”，还有那种脱粉写的那种话
1: 。而且你的，我发现让你能够印象深刻的事情都是大事，就<笑><笑>那些小事可能记不住。这些事确实挺大的
2: 。然后说那种很惊艳的句子和同人的话，我没有办法念，因为我觉得我个人就是这样的一个大佬，但是我不能念，<笑><笑>我念了别
0: 人就知道我是谁了。这个我留着，我等一下问你。然后刚才我们聊的两句是韩语的这个脱粉的嘛、嗯？然后还内语还有一句，我觉得说的也非常的贴合实际。嗯他是这么说的，你们可以猜一下是哪个团体？他说：“青春尾巴的惊鸿一瞥，最后我们都成为平庸的成年人
1: 。”啊，我知道了，三三个人的团吗？啊。哦,哦，是那个三小只
0: TFBOYS 是吧？对、哦，他们的粉丝的一句话
1: 。你看，我虽然不追星，但我啥都知道
0: 。我朋友喜欢易烊千
1: 玺。
0: <笑>对，就是我们录这期节目定选题的时候，顺子说啊，但是我不追星啊。我说没关系，<笑>你参与。
1: <笑>我真的啥都就是我啥都差一点，我真的是那种，就是我是全内娱的路人粉，真的是。只要他不出事儿，我所有人我都可以粉，我都可以关注，都可以看。对
0: 。然后在聊到就是磕 CP 的时候、嗯，之前我们其实有聊一期磕 CP 的一期主题嘛，嗯嗯、然后现在也就来浅提一下。嗯、我我是看见有这么一段话，他说：如果磕其他的 CP 可以展望未来、回顾过去，那么磕过世 CP 就是你看着。一整幅脉络清晰的图，完完整整的演算了无数次，每一个步骤都符合逻辑，没有漏洞。你在过程里看见无数种可能的排列组合，但每一次推理到最后，结论都是不能在一起。
1: <笑>逼意文学拉满了，嗯、
0: 又是,我到底是怎么写出这么一段话的？不会是你写的吧？<笑>不是我，不是我。
2: <笑>这我还没到这么绝的
1: 程度。但是我都还好，因为我觉得现在的 CP 太多了
0: 。嗯，有的是可以说吧，就工业唐金。嗯
1: ，对，太多了，就是，基，因为我追剧追的很多嘛，嗯，几乎内娱出的剧我、嗯、我都要追一下的。然后每一个剧里面 CP 少说也得五五、哦、到十对吧？五<笑>到十对是吧？每一部剧少说也得五到十对，然后就等于说你他每个月推这么几个剧，等于说你每个月就要产生的嘛。很多很多个 CP 出来
0: ，而且内娱就是排列组合，嗯，对，而且
1: 就是真的是那种当下可能流量比较火的几个，各种排列组合。举个例子嘛，比如说白鹿、虞书欣、张凌赫
0: 、王王鹤棣
1: ，各种排列组合，他们几个在一起有五个剧吧？嗯
0: ，都是好像是他们和先和虞书欣演了，然后后面又接着和白鹿、嗯、哦，他们有好几个剧。我我
2: 对内娱就是 CP 很火的，我就是赵露思，我记得她好像和也,也很无路可逃哦，对对对，哎呀
1: ，我啥都知道，救命
0: ！我都没想起无路可逃，因为我确实
2: 对内娱真的很陌
0: 生，很陌生。但是我虽然不看剧。哦，我不是不看剧，我是不是在嗯什么腾讯、爱奇艺这些地方看剧？我在斗子上看剧。哦、oh. <笑>，就是如果最近有一个很火的剧上线了，然后里面的 CP， 比如说夜色尚浅，嗯，很吸引我的话， mm -hmm. 那我刷了一次，他不会就大数据疯狂给我推嘛？ Oh. 然后那段时间就会每天给我推当天更新的那个。CP 精选内容、剪辑内容、嗯，然后我就在那儿就把那个剧情大概都了解完了。哦、哇，好完美啊！我的天哪，脱水版真的是太方便
1: 但是更好磕的，我觉得是金靖和那个金凡、啊，两两金组合，他们也很好磕
0: 。但是我觉得金靖的 CP 感真的是有点玄学在的
1: 。对他跟所有人都能 CP， 包括那个已那个现在已经不太能提的那个。对，我当时也
0: 看过两个不太能提的人，是不是都跟过
1: ？就是现在就是锁嘛，锁和钥匙。
0: <笑><笑>好了，到此为止。<笑>啊，然后我们就再接着聊关于就是在这个追星过程中，他们肯定是有一些故事发生的嘛，嗯、然后就是一些让人难以忘怀的一些，比如说瓜呀，啊、一些粉圈大战啊什么的嘛、嗯。然后说到这个，我就一定要问一下小徐，嗯就是他说他之前的号被举报，啊、<笑>举报到消耗了，是吗？对，我我我其实特别
2: 搞笑，我就是追这两个单都遇到了这样的一个问题，嗯、只不过追权志龙的时候要更麻烦一点。嗯，就是是这样的，我当时追权志龙的时候，我是写 CP 文的啊，我就是我是 CP 粉啊，是这样子的一个状态。然后在那个过程当中，可能我写的一些东西，就是那个时候，我不知道大家可能不太了解，那个时候是不允许泥塑的啊、哦。但是其实全志龙那个年龄段的全志龙，他非常适合被泥塑。但是我泥塑这个事情，其实就比如说写同人文，其实同人文这个东西是这样子的：首先是一，你可能对这两个人都有很深的感情，所以你想写；第二个是，有的人他其实。在写作这件事情上，他有点欠缺，他没有办法很完美的去原创出人物性格，但是同人他就可以帮他解决这个问题。你已经先入为主的有一个人物性格了，你再去。延伸你的故事，就会对你的写作有很好的帮助。嗯，所以我那会儿就写了一些 CP 文，然后可能会包含一些泥塑的内容。哇，我真的是。<笑>然后当时刚开始的时候，我是被人举报了，但那个时候初生牛犊不怕虎，我就很生气。我说你凭什么举报我？我写的东西怎么怎么？然后真的就是所谓的大粉，就写小作文。控诉你，真的是控诉我，然后就所谓的一堆腿毛来弄我，你知道吗？然后我当时就特别的疲惫，因为那个时候我太小了，我十八岁追的这个星，你想那个时候对我，我真的是有点，我受不了别人骂我一点<笑>所以我自己消耗了，但消耗了之后，我就想的是说我改一个完全不一样的名字，然后不一样，然后我这段时间也不写了嘛，我就可能就这样，他真的是找到我
1: ，找到你本人，就
2: 是又找到了我新注册的号。啊，然后我我先给你们讲完，我告然后我告诉你们他是怎么找到我的。啊，然后在这个过程当中，因为我的那个号是个白皮号，然后那个号那个时候是不需要实名认证，然后你是买就可以了。但是白皮号如果你没有很快的把它养好，就一举报就掉。所以我第二个号很快就没了，然后注册了我的第三个号。然后后来我才知道他们是怎么抓住我的号的。因为其实我，哎，我其实我觉得也是，人家的想法也很，也确实很有逻辑。因为我消了号之后，我肯定要关注回我之前关注过的很多人，他就是从我关注的这些人里面找共同的。比如说我可能我关我以前我关注了你，我又关注了顺子，他就发他就点你们两个人的粉丝，然后发现有相同的，就全去筛选。我的天哪！而且你知道那会儿就有一个所谓的东西叫做反黑站，嗯、就是真的就是像是站子一样，嗯、你知道吧？就像现在可能是某个明星的大粉站或者是怎么，他叫反黑站，他会把你的主页。贴上去，然后让一堆人来打卡，然后打卡的人会在底下写我打卡了，或者是对，就是投诉了就打卡。所以我当时看到，我真的是被几百个人刷我的号。那个时候对于我而言，我特别。无法承受，你知道因为我觉得我干什么了？然后那个时候就包括所有所谓的开除粉籍啊，然后大粉们会联合起来把你全部拉黑啊，我就基本上看不到物料了嘛。也因为这个原因，哎，我就翻墙了，<笑>就这反正有很多被逼到绝路，<笑>怎么是峰回路转到这个？
1: <笑>对我我以为是啥，
2: <笑><笑>我就靠自己去挖掘物料了，你知道吧？然后最后你就成为了大粉，大粉。<笑>反正就是我当时特别无语，我当时发现这个事，而且那个时候他们就是我当，而我那个当时真的对自己产生了怀疑，我是不是不爱他呀？但我后来想，然后我终于关注到了一个对我追星，就是说非常就是甚至对我的人生都有非常大改变的一个女孩，嗯、就她当时也喜欢权志龙，但是她是一个。嗯，他是学文学的，他在日本留学，然后他对很多东西都特别有自己的观点。我其实是因为他在那个时候对我的三观其实有一个特别基础的建立，他给我就是开开导了我好多思维和视野，然后关注到了这个女孩，我的这个追星才慢慢稳定下来。然后后来我其实就明白了，追星其实是一件很私人的事情。就是人家用什么样的方式去追，要在这个中间投射出什么，其实任何人都没有资格管。我经常说的一句话，我说志龙哥来到我面前都管不到我，你还想管我？真的是
0: ，就是有时候粉圈大战的时候，就是说你本人进了超话，嗯、你都被扇两个耳光。<笑>对对，还有一种，我那个
2: 时候的就是伪粉和 CP 粉吵架
1: 啊，这个这个真真的，这个我知道。
0: 这个、而且就是像那种大势 CP 粉，往往会比伪粉的怎么说战斗力更强真的很可惜、啊，但是大势 CP 往往逼的很不体面，没有没有说谁，没有没
1: 没有没有,没有特质是吧？只是
0: 说这么一个现象。当时 b i b a
2: n 是这样的。嗯 Big Bang 它有两对非常火的 CP， 一个是龙，就叫龙 o n Tony， 这个是权志龙和李圣经啊；一个叫 T.G， 这个是权志龙和 TOP。嗯，真的是大到难舍难分，我可以到今天都可以说出这句话，就是我真的是没有办法吃对方的，我<笑>讲对方的粮，我是一口都吃不下去，啊。就是到这种程度。那你知道当时，当然 Big Bang 回归不是在 QQ 音乐回归吗 ？QQ 音乐不是要买专辑吗？买专辑之后，你可以自己去建那个，就你买完之后，你可以自己去选你是哪个分组。当时，嗯，权志龙的伪粉叫做龙蛋，就写着龙蛋，然后就是第一，然后几百，然后多少张，就那几十万张，就那啊，超级可怕。然后，但是你知道伪 CP 粉特别搞笑的点在哪吗？就是我们都默认不会跟伪粉去争，因为确实就是权志龙的伪粉真的挺吓人的那个时候。但是我们 CP 粉之间一定要争，我们一定要保二丢三，就是以这样
0: 的程度。我当时追的那对 CP 是美帝，哦，我追的 CP 也是美帝，嗯，就是甚至是比伪粉的战斗力还更强的那一种。嗯,嗯。但是后面就是因为随着 CP 逼的很不体面，然后这个战斗力也就、哦、嗯就降下去了。嗯，然后就说到这个让我难以忘记的事情，然、嗯、后就,就刚我说到的那个面基嘛，嗯，我都忘了我是怎么和他联系上的，但是我是在豆瓣转微信，然后和他加上，但是我具体是忘了是因为什么事情，嗯，但是他也在成都，然后他虽然不在后援会，但是他算是后援会的一个支援的一个成员嘛，嗯、就是一个核心的骨干，我就约着说出来见面玩怎么样？然后他就给我摆了很多事情，就比如说当时他们来成都进行一个比较官方性质的一个拍摄嘛，嗯，然后那个女生她就通过家里的关系，她就去到了现场，跟着好几天的拍摄她都在场，嗯
3: 然
0: 后当时还有一次是参加红毯的时候，然后那个 CP 两个人嘛，他们。的一些手势什么的嗯嗯，就是很明显的和对方的名字有关系。你
1: 这个我浅插一句，就是我知道为什么我追不了一点星了。就就是我们学校是经常会有一些明星出没，啊、会有些活动之类的、哦哦。然后呢，我看到这些人来的想法，因为曾经有一次某一个活动嘛，具体我记不清是哪个明星了、嗯，反正也是很火的。嗯，然后就在学校门口就堵了整条街。然后我我看到这些，是，我很生气。我我,我都不是说我想去看一眼那个明星，我说别挡我去吃饭的路
0: 。<笑>
1: 所以我真的追星追不了一点儿。呃、啊，接着听小六说
0: 、嗯啊，然后接着说嘛，然后就说到他们参加红毯，不是都要做一些妆造啊，然后有一些什么服装啊，还有一些首饰的一些赞助嘛，嗯，对，然后当时他们就是。身上戴的具体的我就不说了，反正就是有一个部位的一个首饰，它的那个形状是和对方的名字是很明显就能看出来的。嗯嗯。然后那个其实是那个女生她去找品牌方拉的赞助，然后而且我和她见面那一天，就是我还和她一起去看了，当时就是要做应援的场地，因为他们要来成都嘛。嗯然后当时我就心想，我一个 I 人怎么就参与到这种事情里面来了？嗯、<笑>都不知道自己的执行力是怎么出现的，是吧？嗯。对，但其实后面慢慢就还好，因为我就和顺子可能有点像，就不爱凑热闹。嗯，就有演出什么的，我也不愿意去看。然后当时去接机，我有一个同搭，他去接机，然后我也没有去，嗯，觉得太远了，不想去。我真我
1: 真的凑不了热热闹一点我去我去玩的时候，然后碰到了那个，我可以说他的名字吗？碰到了张子宁，就一零一里面的一个人，嗯嗯嗯、然后。他跟我坐同一班飞机，坐我旁边
3: ，
2: 嗯
1: ，然后呢，我就是，我甚至都没有认出来一开始。我刚就想说，如果是我，我绝对就一直都没有认出来。然后后来是我怎么发现的？就是我，呃，我说怎么有人在拍他？哦，就是我跟他在同一个登机口登机，嗯、怎么有人在拍他？他就他就就在站在我后面，然后有人在拍他。然后后来我就。我就看了他一眼，哦，可能是有点像他。嗯，然后后来在网上搜了一些类似于路透什么的、嗯，然后就确定是他。然后这就提到选秀了嘛，但他也是选秀出来的。嗯，我其实真情实感的，真的是有三个选有三个选秀，我是很真情实感。哎，应该算上是四个。第一个是就是坤他们，嗯，就是、坤我知道。啊、呃，第一个偶恋，嗯，然后是然后是呃创三。嗯，还有个啥？<笑>完
0: 了！<笑>你看，你说那个，你都还知道他们的花
1: 名。啊、嗯，印象最深刻的是《镜》和和《创三》，为什么呢？因为里面有我两位，有一位是我的同学同学，<笑>就是我的高中同学参与；啊、另外一个是我呃高中老师的女儿。
0: <笑>你高中老师的女儿是谁
1: ？呃，夏妍
0: 。哦，那你同学呢？
1: 同学是图图纸赢哦， oh. 然后还有一个是，呃，就是家里面谁朋友的，呃不重要吧，反正就他他是杨幂他们的公司的，然后也因为都是我们一个地方的老家的，然后那个时候我就是很真情实感的有在追，然后就追到夏言的时候，就是我曾经还就因为他,他主打那个人设，我也是比较吃这这一挂的、嗯，就是一个不算就有点普通的女孩。然后呢，就是有点就追逐梦想的那种感觉，还比较很热
2: 血，对，比较
1: 吃这一挂。嗯、然后后来我我在呃回家的时候，然后跟朋友出去玩，然后还碰到他了，
0: 嗯，
1: 然后我们就说，哎，还在追他的综艺，怎么怎么？他你和
0: 他打招呼了吗？我
1: 打招呼了，我跟他说话了。啊，啊就是他还挺也也算是科班出身吧，但是呢，呃，我觉得他可惜的点是在于他从始至终都没有。签到过好公司，嗯，现在的这个公司也很一般。嗯、然后另外一个我的高中那个同学，他的现在资源还可以吧？他演了一些剧
0: ，然后也是我正在追的剧。啊、嗯哦，我突然想起来，有一个就是我追星过程中非常遗憾的一件事情，嗯，就是我当时在微博抽奖中了一张他们演出的门票、嗯，因为他们当时演出还挺火的，就很难买嘛，嗯，就是中了门票是免费去看。那个时候就非常的开心，但是吧，他那个地点在杭州，嗯，然后正好撞上了要考研的那个时间，嗯，我妈不知道我是已经开始摆烂了，我根本就没准备，她、啊、就以为就是我还是要考试的嘛，我就给她说，我说我想去，她说你不是要考试了吗？我说我就去周末来回，嗯，然后也很方便嘛，嗯，她就说她就说不行。然后我当时就很生气，但是我就把那个门票联系给了我们那当时那个粉圈的一个站姐，嗯,嗯，我就心想我不去，那那个票也不能浪费，我就把那个票给站姐了。然后当时那张票好像炒到了一千多，还是一千块钱，嗯嗯然后我给了那个站姐，那个站姐就给了我一个两百块钱的红包，嗯，就亏了，然后。然后给他之后，我就把他的那个身份信息报到了抽奖的那个主办方、嗯、那个活动的主办方那儿去嗯。嗯，然后那张票就相当于是算他的了嘛
3: 。对。然
0: 后我妈给我说：“她说你真的很想去吗？她说你真的很想去的话，那你就去吧。<笑>”我当时真的在寝室，我真的我说我说你说什么？我就很生气，我就，但是又已经拯救挽救不回来了，嗯，就只能这样招吧。<笑>
1: 哎，那你们追星过程中，你们觉得就有没有什么那种付出过很多什么东西
0: ？钱肯定退钱肯定是会，嗯，你像
2: 钱啊、时间啊和感情啊，这个、肯定都是会付出特别多，而且包括我还有很多的精神损失的问题，比如我的号被抢了，我还要挨骂。但是我觉得这个事情就特别的见仁见智，你如果觉得不爽，退就好。其实说实话，我就觉得说得很对。他这辈子他都不会知道你是谁，除非就是说有什么真的缘分之外。嗯、我
0: 这辈子没见过明星到，当、就、然、是、就是你，就是
1: 我也是在他们没什么明星之前见过他们
0: 。就是你这辈
2: 子你离开了他们，对于他们而言，他们是不会知道的，也不存在任何的伤感。但是如果说你可能觉得。比起就，因为对于我而言，最后就是不管是时间还是钱，包括感情，对于我而言，对于我而言都无所谓。就是我还是愿意待在这个地方，继续说，看看你的动态啊，关注关注你啊。如果要是有演唱会，还会去追一追这样的一个情况。如果你会因为这个事情而感到痛苦，我真的建议大家别追了，会会让人疯掉的。因为真的我看到太多这种就疯掉的，就是我跟你们讲，就是私生粉，真的是一个很神奇的存在。在韩娱圈一直有一个东西，就叫做站姐和私生粉，就是一念之间，就一线之隔，对，对非常夸张，你知道吗？但是，尤其是，嗯、呃，可能我感觉内娱的私生粉，像可能就是鹿晗那会我,我觉得
1: 内娱的还好
2: ，对，内娱的内娱的站
1: 姐真的还蛮比较有自己的那个，嗯、就是尺度，对。
2: 你就像我追的第二个单，刘基贤他们这个组合，前段时间我都还记得，八月份的时候，他们公司就发了声明，就是有私生粉直接进了他们的房子，
3: 嗯
2: ，嗯就是这样子的事情。就是我有的时候会怎么说呢？就是我大概明白你为什么会做这个事，你进去的目的，说实话也真的不是为了要拍点什么东西赚钱，嗯，你就是疯掉了。你的那个情绪就是，不管你是因为觉得无法发泄，还是说在这个过程当中你你太痛苦，反正你就是疯掉
1: 了。我刚才突然一瞬间，我想到为什么，呃，韩语和内语之间在这个私生本上面会有很大很大的差别，就是因为两个它实际上是一个就是体系完全不一样。嗯、因为在韩语，他们就是爱豆就是一个职业。对。然后在内语，真的是已经就是是一种很。很高高在上的一个、啊、一个地位了，对对对就是内娱的那些粉丝真的就只是粉丝，就是我可能真的是永远触及不到这些明星的。嗯嗯嗯嗯但是韩娱它作为一种职业的话，可能大家能够跟明星接触的机会没有那
0: 么大的光环
1: 。对，可能跟明星接触的机会会更多，然后而且也
0: 容易偶遇
1: 。嗯，而且他们也也比较小吧，他们地方。<笑>反正就是
2: ，我当时看到这种私生，包括有的时候我会看一些脱粉的小作文。虽然说大家会很喜欢开玩笑，叫做“你的文字还爱他”，但是我真的有时候看到那些文字的时候，我就能够感觉到，就是你说 “OK”， 我在最开始的时候，我就是说，虽然大家经常开玩笑说啊，我就把它当成一个 AI。调侃调侃就好了。虽然我我就不把它当一个人爱走，不可能的。我告诉你，只要你追星，你追星的那一刻，你就会把它当做一个人来爱，当做一个人来爱的时候，你就会有期待。你自己调整不好这个，我就建议别调整，<笑>就直接退就好。我真的看到太多，哎，真的是让我觉得很心碎的那种感觉
1: 。他们追星有没有什么收获嘛？前面的这么多付出，
2: <笑><笑>我最大的收获就是。就是其实我在最开始讲了我为什么会追星的那个东，
0: 西。你收获了粉丝是吗？对，<笑><笑>我收获了很多粉丝，<笑>有多少啊？真的、啊、没有，其实没有很多，其实没有很多，就是也就几万，小几万。<笑>首
2: 先我在第一个圈就基本上死亡了，嗯，就是我的那个全部都没有。然后我在第二个圈的话，就是我没有去故意的去说是吸粉。嗯，所以说我只是发一些东西，然后有的时候会打开我看一下我的自建网站的浏览量还蛮高的啊，一千多。自建网站、啊，对，因为其实写同人一定会自建网站，因为会方便很多，然后把文贴进去，看到大家看完之后，而且我也不会用我自己的号发，我会把它投到这个东西里，然后他那个官方号发出来就好，然后看到有的时候会专门。隔半个小时去看一下别人的评论，发完我的文，隔半个小时就要去看一下，然后我觉得还挺开心的。我觉得我是一个特别讲究情绪的人，我不会在钱上花太多。嗯、比如说买专辑这个事情，超过五百块钱我就要骂爹了。超过五百块钱，我的脑子里就会有一个线，疯了吗你？但是
0: 你这个预算已经蛮高的了，哦哦，很高了是吧？啊、oh. ，就是如果是只买一
2: 张专辑的话，哈、oh. <笑>，你这个肯定不止一张了， okay, 就是两张的钱。就是再多是没有的了，而且我还我还是那种人，你知道吗？就是前段时间，因为我们这个圈子里发生了一些不太开心的事情，就有点像是。举报某一个就是大就是产产出这样子一个这样的号，嗯嗯就他那个里面聚集了非常多的产出，其实就有点像当时把 A O 三给搞掉的那种感觉。但是还就好在我们这个号还是活下来了。然后当时我看到这个号活下来之后，我就很开心，我就去做了抽奖。我的抽奖就是我第二个单的 P D， 那个还有点贵。就是其实他的一个很大的写真集，啊、就是在入伍之前要用，嗯、然后我就去抽的那个 P 抽 PB、哎、PB p 去抽的那个 PB， 对、嗯。然后当时我还我还包邮，我还送小卡，底下人就说：“我靠，好大方！”我后来之后，我想着我他妈是不是有点太亏划了？<笑><笑><笑>我应该把我的小卡
0: 留下来，但是这个事情已经抽出去了。嗯、我之前还在站姐那儿买过 PB photo、嗯、book，、嗯嗯就还蛮有意思的吧，就是情绪上的反馈给了我很多。嗯、能遇到
2: 那种拍图拍的特别好的站姐是一种福气。是的，是的
1: 。这里有就是称赞一下王鹤棣的站姐、嗯
2: 。我第二个单的这个大战也挺好，就是首先这个大战审美很在线，其次就是这个大战明显能够感觉到皮，就是他们底下的人皮下的人都是非常轻松的，就不会是那种。还没干啥，进去给你写五百五百条规则，不能这个，不能那个，不能这个，不能那个，我最讨厌这种地方
0: 。<笑><笑>那我接着说，就是收获了什么？嗯，这个其实是我之前看到的一个很有意思的东西，分享给大家，就是追星人使用自我介绍简历模板啊、嗯，就是你怎么把你追星过程中。get 到的一些技能放在简历上面，嗯就是比如说热情随和、活泼开朗、具有进取精神和团队精神。你知道这个实际是指代什么吗？这个指代在各个平台积极参与粉群打榜投票、嗯，嗯
2: 嗯、<笑><笑><笑>私域运营是吧
0: ？啊，然后还有一个是综合能力强，具有良好的自学能力。这这个就是能够自行领会各种字母缩写和花式代称。Uh, 其实我觉得这个顺子也 get 到了。嗯、uh, ，嗯，然后还有一个是具有足够的抗挫折能力和应变潜力。嗯，这个就是塌房以后迅速脱粉并寻找下家。<笑><笑>然后还有一个是逻辑思维能力强、细心谨慎、具备细节分析能力。嗯，而这个就是吃瓜的时候能够自行推理并发现假锤破绽。当<笑>时、这个、这个
3: 我也还可以
0: 。前
2: 段时间，成都有一个漫展，然后那个漫展上有一个摊子，就是是我是我推的那个第二个推的那个 CP， 他摆了一个摊子，然后那个摊子上卖了很多东西。我没有抢到票，不然的话我就去了，好可惜啊！我当时都私联到那个摊主了，但是我就看他们做了一些透明小卡。就那个透视卡，然后还有那个小的徽章啊、小的贴纸啊，那种 sticker 啊，然后还有一些画板画。他笼络了很多当时我们圈里面的一些大的，给他专门画出版权。我当时觉得他好牛逼啊！那么小的一虽然摊子很小，但是他自己一个人要把这些物料弄出来
0: 。嗯，要搜集，要对接、哦，然后要去联系打印。然后他还要
2: 在第一天的时候坐在摊位上去 cos 的我第二个推当时的一个。女扮就是男扮女装的一个 cos， <笑>所以我就很遗憾，我当时没抢到那个票，啊，气死我了！所以我当时，我当时就想，我说你们这些女的，只要不追星，我觉得你们啥事儿都能做，我真的是觉得
0: 太厉害
1: 。如果是我追星，我真的是，我可能是那种要事业粉的那种。我,我觉得
0: 你可能是那种就是追强者的那种
1: 。对，我肯定是很追那种事业的那种，就是他突然就是在事业上那种很厉害，他、嗯、发光发热，然后拿这个奖拿那个奖，我就觉得哇，这个人好厉害，哦、然后就大概是这种状态。<笑>但是我我我应该也不是会很花钱的这种，嗯，钱和情感我应该都不太会，我可能顶多是投入时间，嗯啊。呃
0: 这是你投入时间了，这个就是自然而然就出现，了，自然而然<笑>情感和钱就把控不住了。嗯、对
1: ，这个这个，我就是想说，刚才小学那个那个情况，就是我 Q 到你说你前任的那个、嗯、那个事情，就是你有的时候你追星，实际上那种状态就是。就是那种前任那种感觉，对啊，就是我付出了时间，我付出了情感，我付出了钱，嗯，我、就是那种我分手了也觉得可惜。
0: <笑>但是我昨天看到一句很好很好的话，应该大家铭记于心，叫做“沉默成本不参与重大抉择”。嗯、uh, ，对
1: 啊。是，但是确确实你你想嘛，就真的是跟谈恋爱还是有点像的
2: 。但是我感觉我对权志龙应该不是因为我觉得我投入太多，然后很亏，我就是单纯的放不下。<笑>就正好，其实说到这个放不下，就其实也可以聊一聊，就是说。脱粉，尤其是追星很久之后，其实你两年对于小刘而言已经算是比较长的了。两年其实挺长
1: 的对于内娱来说很长了
0: 。哦，你当时脱粉
2: 当时什么感
0: 觉？其实我先说，我为什么会喜欢他、嗯，就是很难以割舍的点在于就是那种养成的感受。嗯、我也说了，就是选秀是会挖掘一些素人的、嗯，那他在参加这个选秀之前，他就是一个完完全全的一种。一个素人就是一张白纸、嗯，他还没有沾染到就是娱乐圈的那些一些什么心知肚明的规则的东西，嗯、就是很活泼、很开朗的一个快乐男大，嗯、所以就被他的这种气质打动了吧、嗯，然后就看着他，而且他一开始的时候实力确实没有其他的经过专业训练的歌手的实力强，嗯、就这种深色青涩感、嗯，就会让我很有养成的感觉，就是要看着他慢慢的成
1: 长。嗯嗯，所以我我也是有追那种选秀的，有些选手很可惜，我具体是谁我就不说了，但是有很多选手就真的是，最开始可能是以那种比较比较质朴的那种出圈的，嗯，然后你后来也是走了花路的，然后就是还是比较不错的，还有前景之类的，但是后来确实是被娱乐圈给弄得有点太过于商业了。然后没有
2: 活人感，有点就是模板
0: 套模板的、嗯。对，然后就、嗯
1: 、其实选秀出来的有挺多，我觉得挺可惜的这种人
0: 。嗯嗯，就是其实我说到养成，还有一个快乐就是你看着他从素人变成明星，然后你又知道你是陪伴他从素人这个阶段走过来的。嗯，从什么都不会到后面，呃，做了一些精致的妆造，在舞台上面闪闪发光的时候，你会更难以割舍。嗯，就是你们有一种。这一路走来的一种互相的陪伴的感觉，这种感觉是没有暂停键的
1: ，就是他的成长实际上是伴随着你的成长的
0: ，对，就是互相陪伴着一起成长的这种感觉，感、嗯嗯
1: 、就他可能就是有点像，呃，怎么说呢，很像学生时代白月光的那种感觉，嗯、就是他就在那儿。然后你可能看他现在变得更好了之后，你还会保留当年的那个、那个回忆。然后同时我也变了
0: ，嗯、这样子。但我不是女友粉，我是妈粉。
1: <笑><笑><笑>也也对也对，通常磕这种事业的都是偏妈妈粉的
0: 。然后后面到了中后期很难受的点就是在于。而且我当时是当时我也说了，他实力不太好、嗯，他是经历了类似于就是规模比较大的这种网暴嘛。啊、嗯
3: 。然后
0: 我就是也会看到一些他去上班的这个路透，然后前一天晚上经历了网暴那个节目上线就立刻被骂上天骂飞的那种，然后第二天他上班的那个状态就很不好，嗯、就整个人就是那种垂头丧气的这样的一个感觉非常的明显。嗯。然后对我自己的情绪波动也很大。嗯。然后后面，他也说过，想其实好像会透露出觉得还是当素人更快乐的这样的一个意思。嗯、我也会想，我说他是不是再回去当他的男大会更快乐一些？嗯，可能哪天他就退圈了这样的一个感觉。嗯、我也有关
1: 注很多选秀的人秀人出来之后，然后回归就是素人的生活，对、啊哦对,哦
0: 、对。而且我当时会觉得他喜欢是因为他很有活力，很有感染力。嗯，就。用现在最近很火的一个词叫做“新人美”，嗯，你知道吧？嗯，就是有那种感觉，嗯、但是后面就可能是确实是进入娱乐圈之后一段时间，就会有一点点不是那么养成的那种邻家的感觉，会有一点距离感，嗯
3: ，然后这种
0: 距离感把我和他就是也是就拉开了，嗯，然后我就。没有以前那么快乐嘛？说他也没有以前那样青涩的感觉了。就是最开始我是很喜欢他的那个妹妹头的，嗯,嗯,嗯然后面他再也没有留过妹妹头了，我也没有看见过他留那个发型。嗯
1: 嗯嗯然后你就脱粉了
0: ？然后慢慢的到时间了那有有。那段时间其实我自己拉扯也拉扯得很厉害，可能有一个大半年就是退、嗯、就是想脱粉，然后又仰卧起坐，然后我就是自己会慢慢的脱敏，就是我会说嗯,嗯。嗯那我就不去关注他的日常的微博，我就只看他的正式的舞台，去听他正式发布的专辑，然后再到后面可能专辑听的时候也没有那么激动了，然后慢慢慢慢就淡出我的生活了。嗯
2: ，我对脱我虽然没有脱粉嘛。但是我对脱粉是另外一种感觉，我可以这么跟你说，就是之前骂了我三个号的那一帮人，他们都已经脱粉
0: 。你就应该去，你现在就骂回去。你说你退了，老娘还在呢。就是
2: 我，你会有那种感觉，就是慢慢的你会发现你的首页刷不出来内容。就你其实知道，开始大家，尤其是在当时那个恶性事件出来之后。然后包括我上一次关于 Bban 的首页能活过来，就是去年的四月份他们回归的那一首歌嘛，就那个 Still Life， 当时真的大家像诈尸了一样活回来好多人，但是也就是那一下，然后就没了。就是你真的是会感觉到刷着刷着大家就都消失了，然后那个感觉就我到现在跟就跟 Bban 相关的互关只剩一个。有我们，然后互关的原因还是因为，其实比起追星，我们双方就是更喜欢对方这个人才这样互关下来。然后我当时也是因为，就是发现大家开始慢慢慢慢的都退了之后，我就突然有一天，我就在想，我说骂我的这帮人他们干嘛呢？我就因为我记得 ID， 我就专门回去搜了卡，然后就发现他们当时也就是停在了二零一八年、一七年，然后一九年。嗯。我你知道当时你知道吧，我就觉得是甄嬛看到安平死的时候的感觉。
0: 他们就永远停在了一七一八年、
2: 哦。你们还记得安平<咳>安小鸟死的时候吗？安小鸟死的时候，其实甄嬛很难过。就是最大家对甄嬛的评价就是最后就是朋友也死了、嗯，爱人也死了，敌人也死了。他
1: 有一种落寞。我
2: 感觉我那个时候就是这个感觉，就<笑><笑>那个感觉，就是我相当于我是从。没有脱粉的人去看身边的同单脱粉，你知道有一些还好，就有一些人你能够感觉到他隐隐的应该是要脱了嗯嗯嗯，他开始写一些东西，他开始出一些东西，嗯、你感觉到，但有一些人是突然有瞬间瞬间就戛然而止，就一下子消失了。然后在这个过程当中，有很多人其实。对于我而言，就是我还是觉得人还是蛮好的嘛，可以做就是说这种聊网互联网的搭子聊聊天还是挺好，但是突然就从你的世界里消失了，就那个感觉还挺
0: 难受、嗯。对，你说到就是大家都还在同一个地方，但是不活跃了，然后我之前当时也经历过，就是大家在。豆瓣的一个组嘛、嗯，然后那个组的首页的帖子就是半天刷新不出来一个新的，嗯，但是之前是很热闹的那种，嗯、而且就是我也加了一些同担的微信，嗯，然后大家最开始其实是他没有什么动态的话，他们会发朋友圈，然后那天朋友圈也很热闹、嗯，然后到后面他们也不发朋友圈了，嗯、然后再到后面他们去磕其他的 CP 了，去追其他的星了，嗯，然后其实你就会觉得。一个人好像也没那么有意思了。对，对有一部有的时候就有一部分快乐是从同担那里获得的。对，对而且有的时候我觉得，就
2: 包括有的时候对家也是一个很有意思的存在。就尤其是现在微博上的对家，如果你互骂的话，他其实不太允许你就是那样互骂。所以大家都会写一些很搞笑的文案。其实我现在的互关里面就是有我单的，就我第二个单的黑粉、嗯，<笑>我俩是互关，因为他本人实在太有意思。你知道当时，当时我关注他的时候，我心里面还在想，我说他肯定会不会觉得我是来骂他的？后来他回关了我，但是之后我们两个人的交流就是点赞之交，就基本上我发他就点，他我发他就点，然后他发我就点，就这样子的关系
0: ，就很好好微妙啊，对。那其实小徐他不存在脱粉这个事情嘛，嗯嗯、然后像什么脱粉回踩啊这种事情，
1: 脱粉回踩有个很典型的呀，就近期发生的是李佳琦的事情，就很典型的脱粉回踩啊，但是他不是娱乐圈的
0: ，那不得狠狠踩一下
1: 。<笑>
0: <笑><笑>我当时，但是我好像也不算回踩吧，嗯嗯，就不是田洪杰，是另一个哈、啊嗯嗯，就是。就会用一些比较缺德的词语去形容他，啊、你辱追是吧你？
1: <笑>但是我觉得有的那个时候已经
0: 不追了，然、嗯、后就是就很生气、嗯，然后又想就是喊他还钱。嗯
1: ，但有的真的是他，如果是后面他发展成为劣迹了，哦，这个就是偷偷偷这种就真的是要狠狠的踩他。嗯
0: 有之前有一个人形容，就是形容他的那个脱粉的那个句子，我忘忘记全称，就是全部的那个内容是什么了。我、就是我记得好像是说什么“审美的滑铁卢”，
2: 审美的滑哦自己是吧？怎么就看上你了？猪油糊
0: 了心了？对，嗯，那<笑>、嗯、我们最后再聊，就是追这么多年的心，就小徐有没有一些自己的一些感悟、体验什么的？我觉得就是不管你。追星
2: ，还是说在这个过程当中你做了什么？我觉得大家要记住一个东西吧，就是这个东西得至少让你觉得有一个获得，有一个开心的东西存在。所以我经常在微博上辱追 BigBang， 辱追权志龙，这活该是他们应得的。但是其实认真的说，就包括前段时间他，因为权志龙是八月十八号的生日。然后我那天八月十八号的时候，真的写了非常长的一篇生日贺文给他。然后当时写完，我就感觉到，这就是真的很爱，有特别深的爱。而且有的时候，我其实能够理解，大家会说，其实粉丝可能看爱豆是一个非常片面的东西，或者说他会给你很多营造出来的东西，或者又是怎么样。但是我个人的经验其实是这样的，营造出来的那个东西，他肯定也有。但是你一定会在某一些瞬间捕捉到一个东西。如果说我单方面或者说我个人来讲，我和权志龙的关系，其实我有的时候觉得特别像一个朋友。为什么？就是有的时候权志龙他自己在社交软软件上发一些东西啊，包括他点赞一些东西啊，或者是什么。首先一，我知道他为什么点赞那个东西；其次。我也就是他点那个东西的时候，就包括他自己都会写说，我看这些东西其实很多时候是想看看粉丝最近他们喜欢什么，然后我们可能可以用这种方式交流，啊，因为过多的交流其实是比较麻烦的。他是本本身他个人就是一个疏离感很强的那种人，但对他而言这就是一种互相的一种沟通啊，就是一个对于我而言是一个很遥远没见过，但是在我看来是一种朋友的关系。就如果我见到他本人，就我看到有那种视频，就是很多人见到他本人之后就很激动嘛，或者是怎么样。但我觉得我肯定就不会激动，我肯定就会、嗯、真的吗？对，我觉得我真都假都真都。我觉得我应该就会特别平静的跟他说：“嗨，就是我已经认识你很多年，达到了一种境界。”了。我就因为我觉得我不是朋友，就是我不是女友粉，也不是 CP 粉。我觉得我就是他的一个朋友，我了解他的很多事情，这样的一个感觉。就很神奇
0: ，但是我突然又想到，我脱粉还有一个原因，其实和我刚才分享的那个脱粉的金句有点像，嗯、就是“青春尾巴的惊鸿一瞥，最后我们都成了平庸的成年人”嗯。其实那个时候也是我在毕业前才开始追星的，然后脱粉其实和毕业应该也有一定的关系吧，嗯、就是成为了一名成年人，嗯、真正真正的这种成年人，你要去。独立处理很多事情的时候，你就会觉得好像没有那么多精力和情感放在追星这个上面，然后、嗯、自然而然、嗯、你就觉得好像有更重要的事情在等着自己、嗯，然后慢慢就淡了。然后我其实现在没有追星，但是我和顺子是一样的，就是娱乐圈的一些事情，还是都知道，该知道的都知道了、嗯、啊。沉着呢是吗？不
1: 知道的慢慢了解嘛
0: 。<笑>就是我会觉得，我现在可能会用一种比较。批判的眼光去看待 i d l 吧嗯，嗯嗯,嗯，嗯。特别是国内的一些 i d l 我就会觉得你的本质就是商品，商品就应该有商品的自觉
2: 。其实关于这个 i d l 的事情，其、就、实、是、我们也会聊很多。就是我朋友专门真的是我们认真的思考过这个问题，就是 i d l 恋爱的问题、嗯。其实在我看来，它肯定不属于塌房和恶性事件，它是一个一定会存在的事件。但这个事件为什么会让人这么的难以接受？首先就是，我觉得，我觉得真的是这样。我们东亚人啊，为了寻求爱，真的是缔造太多畸形的关系。这就是一个畸形的关系。我觉得这个事儿特别让人难受的点在哪儿、嗯？是我自己其实都感觉到。比如说，当一个爱豆他爆出来他恋爱事情，然后粉丝开始回踩，他本人不可能好受。就是哎，我觉得，我觉得就跟追，就跟粉丝一样。粉丝的想法是 ，OK， 我就把它当一个调剂品来调剂吧。但是只要时间一上来，你一定会付出爱。爱豆也是这样，爱豆可能有很多人一开始想说，我就把我当成一个商品，我往外卖就行，反正我也不认识这些人。但是你仔细想一想，你你自己肯定很清楚你自己是什么样子，你很清楚你可能就是一个普通人。但是你获得了这么多的爱，大家都这样子跟你说，夸奖你，担心你，关心你。让你显得好像你多么的被别人爱着，但是因为这个事儿，所有人都转过来给你一下，爱你的这些人给你一下，那个感那个感觉不可能好受。然后我朋友就在说，那如果是我遇到爱豆谈恋爱怎么办？首先权志龙一直在谈恋爱。呵呵他就没有停过。你们所谓见到的那种什么，后来就说后面的这些小爱豆们谈恋爱，说天啊，他居然谈恋爱就算了，居然还敢做这种事。我心想说，权志龙全部都做过，真的是。人家把粉丝的礼物送给了某一个女朋友，人家在 INS 上艾特他的某一个女朋友，天天给人家女朋友的妹妹点赞，这都是他干过的事情。我天呐。但是权志龙是那样子的一个情况嘛？但主要是关于我的第二个单，他就问我，他说：“如果刘熙贤谈恋爱的话，你会怎么办？”我说：“我就是做到不骂他，就是一句指责都没有，我不说。”就其实从我心里面有一个特别深的感觉，就是，就是这个男孩确实是挺好的，就是有人会喜欢他真的很正常，对吧？但是呢，我只能说，我有就有我自己伤感就好，了，因为没办法，你说。你爱豆是怎么用？你是怎么挣的钱？你就是用爱来挣钱啊！粉丝其实也知道啊，你一定会谈恋爱，但是我就是控制不住的这种东西，还是会给你花钱。这个关系从最开始它就是一个骗局，但是在这个骗局里面，其实双方确实又有一些真心在。这个东西很有趣，就是说，哎，我有的时候看到爱豆恋爱塌房。我心里面就深深的叹息，这个局面里，在这一刻，没有一个人是赢家呀！真的是
1: 。我觉得我从一个那局外人的角度去分析，他其实最终还是一个爱豆和粉丝的关系的不,不平衡、不对等了对。就是我要不就是粉丝粉丝的需求已经大过我能够给予的东西了，对对。就是很多时候，其实。因为你付出了时间或者怎么样怎么样，但是，我从如果我真的是个 idol， 我从 idol 的角度来看，其实我对所有人是一视同仁的。对、啊、我不会说，我觉得你你比我我刚出道的时候你就跟着我，你你跟了我这么多年，你觉得我是对你付出爱更多，所以我对你索取也就更多、嗯。我对所有人都是一视同仁的。嗯。然后，那你你自己就会在你自己内心加戏很多。我觉得有的时候粉丝会在内心加一些戏，就觉得我陪伴了你这么久，那我就可以比其他的粉丝。要更高一等或者怎么样？我对你的要求可以更高
2: ，啊、呃，这个就是纯粹自己没事找事<笑>就是自己给自己找苦吃。
1: 就是很多时候，他到到时候我，我我就是我跟一般的粉丝不一样，我对你的要求，嗯，就可能我有的可能刚开始粉丝不是那种。就是很完全不能接受恋爱的那件因为
2: ，因为我就说，比如说，可能很多人他会在爱豆恋爱出来之后，粉丝就会很崩溃嘛。很多人会指责粉丝。我可以给你们讲一个事情，你就真的指责不出来。就真的是因为现在慢慢的，爱豆韩国爱豆他会参加音乐节，你知道音乐节夜排真的是当天晚上九点夜排，排到第二天七点。晚上七点就为了，因为他那个位置嘛，他又不像那种作息，你就得往前走。在这个过程当中，如果遇到下雨，那真的就一直是一个雨坑。当时我我单去参加一个音乐节的时候，就是下雨，我真的是看到好多女孩手都下雨被吓得起皮，就是洗澡那种起皮。你说在这种时候，我为了见你一面，我付出的这个，我觉得钱都不是问题。你说这一刻钱还重要吗？但是你说就这么点事所以我们经常会说你谈可以，你藏好，你一定要给我藏好，你藏的死死的，我求求你了
1: 。所以，我总结一句，就是大家在追星的时候，不要忘了一件事，就是爱自己。就是你可以爱这个人，你可以爱他各种各样的各种各样的东西,各各的东西，你都可以。但是你别忘了爱自己。就是有的时候，就是你通过你把自己的过多的爱给了别人，嗯、然后甚至是这个人，你。无法触及的一个人，对呀、啊。然后你忽略了自己自身的感受，那你就是一个没有爱的人
2: 。我主要是觉得这个东西它会变成一个很毁灭性的东西，返还到你身上。就比如说，我觉得我经常、嗯，我其实会有点故意的给别人脱敏，就是会故意去跟别人聊恋爱的问题。就我觉得你自己得先想清楚，如果这个东西出现的时候，你的接受度在哪？如果你发现你的接受度不平衡，我建议你现在就调整。要么你就像我这样，我可以给你。如果到反正我自己也知道，我肯定会输，但我无所谓。那你就随便了，对吧？就不要搞那种。就我有的时候，哎呀，我有的时候真的是看到好多女孩写那个脱粉的东西的时候，我心里面真是跟真的是我真的是在不停的咯噔咯噔咯噔,噔,噔,噔。你说你写了那么多个字儿，甚至他他妈一个都看不见，我真是气死了。只有我在
0: 为你难过，你的哥哥根本看不见，气死我了！<笑>出圈了就能看见了。
1: <笑>就说实话，有时候很爱豆其实很难跟自己的粉丝能够那么很难
0: ，而且
2: 可能内娱，像我知道内娱爱豆是属于那种，据我所知吧。就是说，如果他不喜欢你，你就会变成私生；如果他喜欢你，你就会变成嫂子。但是对于韩愈而言，这个事情是非常不可能的，因为可能大家知道牵手，韩愈的牵手。韩娱这两年的签售已经严格到什么境界？他为了杜绝 i d o 有可能会跟粉丝私联，他会要求你写的那个，就比如说你不是去为了刷榜去这个签售吗？你的那个名字必须是你身份证的名字，你不可能在互联网上的
0: ID 是你身
2: 份证的名字啊！而专门会有一个人站在 i d o 旁边，就写涂签的时候是不能写你自己的 ID 的，必须要写那个身份证上的名字。就他会用各种方式延堆，就而且韩国 idol 很大多数人前五年出道是没有手机的
0: ，他把这些东西拦得很死，所以韩国这方面真的就是很商品化
3: 嗯
2: ,嗯，非常
0: 流水线，非常商品化嗯，嗯，但是我还是会觉得就是在这种更加商品化的这种情况下，如果是 idol 刚出道就谈恋爱的话，也算是一种 idol 式。我就觉得，我就觉得是一种偶像失格。
2: <笑>是的，我觉得这个事情让人特别的，就这个事确实是有点太崩溃。尤其是如果你还是选秀出来的，你想选秀，尤其是日本和韩国，全是钱砸出来的
0: 。对啊，粉丝就是真金白银给你砸出来，让你去追求梦想。结果刚出道一两年，谈恋爱去了。哦我觉得我这一句
2: 话可以往前挪一下，放到那个京剧，就是那个看了让人咯噔的地方
0: 。买车
2: 吗？不是，就是这这个不说了，这个它有指向性吗<笑><笑>
1: <笑><笑>？那我从一个不追星的角度去看这个追星的一个感悟体验，其实我也算浅浅的跟内娱产生关系。其、就、实、是、我觉得追星这个事情。你一定要就像小徐说的，你要有个获得感，并且你的对关系一定要保持是一个对等的关系、嗯。就是我可以去做追星的这个事情，然后呢，我同追星这个事情当中，我获得了一定的爱，嗯，获得了一定偶像榜样的力量，嗯，或者说是，呃，大家同在一起的这种力量，嗯、或者是说给给我业余的生活增光添彩。嗯，那这是 OK 的，然后，但是有的很多朋友们陷进去了，朋友们陷进去了， oh, man, 不要这样，<笑>
2: 真的不要这
1: 样。就是我从一个不不追星的人角度来看，我更加推崇的是我们要去把爱留一部分给生活中的人。对，啊
0: ，献身永远更重要。
1: 对，就是我觉得，我可甚至可以去追现实中我可以去接触到的人。
2: 嗯，你的这个目标性很强嘛？付<笑>出求
0: 得到
1: 。<笑>对，就是你可以去爱一下你身边现实当中有。
0: 比如说，我举个例子，如果你要去追身边的什么男神女神，你去追他，你们俩在一起的几率可是有百分之五十呢。<笑>就算不在一起，你还可以一对一的骂他，你的小作文他能看见。<笑>你的歌都文
2: 学，真的，我有时候真的会很崩溃。我说怎么到最后连这些东西都发不出去？
0: 就是这种小作文可能也是给自己这么多年的这种一个情感一个交代吧。是的,是的、嗯，是的，对。嗯，好，那今天我们聊的这一期追星相关的节目差不多到这里就结束了。嗯、我们聊得也很欢快。嗯。
2: 然后我可以在这里补一句，希望大家如果能够看在小徐的面子上，遇到了我的单的时候，嘴下留情。
0: <笑><笑>如果在听的你有类似的感悟，或者说有一些追星过程中的一些故事的话，也欢迎在评论区和我们分享。那我们就下期再见，拜拜，拜拜。拜拜